0: Nous allons utiliser le DAF, même tête dans ma séchette, Babakama, et nous reprenons à la Mishnah, qui se situe quatre lignes à la fin du DAF, même prétamoubet, bête un taureau qui cherche à encorner un autre taureau, et au final, malheureusement il a encorné une femme, et ce n'est pas la femme qui décède, mais les, le bébé ou les bébés qu'elle avait dans le ventre, pas même me nous dit la Mishnah que le propriétaire du taureau ne paiera pas euh, l'argent qui euh, équivaut à la valeur de, du fœtus. Adam, Jalim, Elkevan, et Kaleta, Isha à l'opposé du cas de la Torah qui nous dit que par contre, si c'est un homme qui vise un autre homme et qui dans son action finalement provoque euh, la mort du fœtus d'une femme qui est à côté, Meshallam, note dans ce cas-là par contre, l'homme devra payer des mevladotes. Et là-dessus, des meubles comment estime-t-on et comment paye-t-on ce qu'on appelle des mevladotes, la valeur du vlad la Mishnah, et on estime la valeur de la femme. combien elle vaut Ad avant qu'elle enfante. Et et combien... Elle vaut une fois qu'elle a enfanté, une fois qu'elle a perdu le bébé. Donc on part du principe. Que cette femme-là, si on estime sa valeur sur le marché des esclaves, on estime que pour l'instant, elle a plus de valeur enceinte, puisque finalement, il y a, deux, euh, il y a une possibilité d'avoir deux personnes à la fin, d'avoir à la fois la mère et à la fois l'enfant. Donc, on estime combien elle valait euh, avec le bébé dans le ventre, combien elle vaut actuellement sans le bébé dans le ventre. Et cette différence-là, c'est ça qu'on en paye, ça des la à Là-dessus, là je vais s'opposer à ma rabbin un il me ken, mais si c'est ainsi, une fois que la femme a enfanté, a perdu le bébé, elle a plus de valeur. Ça, on verra, l'agma expliquera exactement quel est l'argument de Hashbag. Et la chamie est à Vladot, Kamahin Yafin. Et donc, selon lui, on estime la valeur du Vlad. La partie sur Hashbag, vraiment, est à euh, expliquer tout à l'heure dans la c'est euh, la une marque locale, justement. Rabat et Rava et des maritottes pour comprendre la vie de Rajbal. Et à la suite de la Mishnah, qui nous dit que le Dime Vlaadot vient la ba'al. le Dime l'argent qui équivaut à la valeur du Vlaad, on le donne au mari. Mais il est la ba'al. Et si elle n'a pas de mari, il vient d'être Donc on parle du cas où le mari est mort. Donc elle a été blessée, elle a perdu le bébé. Et on veut donner au mari, mais en tout temps le mari est mort. Et donc on donne le yorchav aux héritiers du mari. Aita shifra ve Oh, qui aurait de tôt. dans le cas où c'est une femme euh, qui finalement euh, est mariée à un homme qui lui non plus n'a pas d'héritier, alors que ils ont un statut les deux de Chifra et de Ramadi, ce sont des, 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 des serviteurs affranchis ou des convertis qui n'ont pas de famille, n'ayant pas de famille, l'argent revient au propriétaire du taux qui finalement n'a plus rien à payer puisqu'il n'a pas d'héritier à qui donner cet argent on dit si on regarde le début de la Mishnah, on nous dit que le taureau, si le taureau est en Mishnah d'encorner un autre taureau et que finalement il provoque la mort d'un fœtus, il ne paye pas. Comme si s'il avait voulu encorner la femme, il paierait. On déduit que c'est parce qu'on a précisé dans la Mishnah qu'il avait l'intention de... Taper un autre taureau qui ne paye pas, sous-entendu que si vous voulez taper la femme il aurait payé les me les mathevéti uftar de ravada la Mishnah ici serait donc une objection franche ravada ahava, ce qui peut se parler dama ravada ba ahava, car il a dit je shanit kevno laishab tu rimid que ravada dit clairement que même des taureaux qui ont voulu frapper une femme et qui ont entraîné la mort du fœtus il n'y a pas de demi bladotte à payer. Alors que dirait Ravada Barava pour expliquer la Mishnah selon ses paroles Ravada Barava te dirait Roua dinafilun kernou leishanami Ptourri. Non, tu sais, quand on dit au début que le taureau il a voulu frapper et qu'il a frappé, c'est pas important ce détail. Et que réellement, on a dit qu'il a voulu frapper un taureau, mais il aurait voulu frapper la femme, ça aurait été pareil. Ah, vera de katané, chorcha yemikeren la Si tu te demandes pourquoi on a enseigné ce détail, puisque finalement, il n'est pas du tout utile pour la Laha, c'est à cause du cas suivant c'est à cause de la fin la Mishnah où on parle d'un homme, et là-bas on a envie de dire que quoi que le cas de la Torah, le grand chidou, chez quoi c'est que la dame, je que même dans le cas où un homme a voulu frapper son prochain et donc pas la femme là-dessus tout de même la Chiquitra, c'est pour nous apprendre que c'est ça qui va être dans la Torah que deux hommes se battent euh, il y a des rares qui ont frappé une femme qui a perdu le bébé c'est pour ça qu'au début de la Mishnah on a gardé ce langage-là même s'il si ne faut pas forcément y prêter attention C'est ce que dirait Ravad Aba, Aba pour éviter de dire que la Mishnah va à l'encontre de sa parole et continue de dire que finalement le taureau ne perd jamais de bébés d'autres qui visent un homme ou qui visent la femme en question Amar Abba, nous dit tout de même qu'il y a une exception lorsque le taureau encore une femme et euh, provoque la mort du fœtus, dans certains cas on perra. Dans quel cas Change ta chifra lorsque la femme est une chifra une servante qui Et elle a dit la déa Et qu'elle perd le bébé, pourquoi je ne sais même pas raison. Parce que, alakhiquement, au niveau juridique, c'est comme s'il avait encore et qu'il avait blessé une anesse enceinte. Pourquoi Namar à La Torah a dit Chez vous la chèmpo et ma chamo, est parti faire la keda ligoter Yitzhak pour éventuellement le sacrifier, il a dit à Eliezer, qui était serviteur, il a dit Chez vous la restez ici avec l'âne. Et la question du Midrash, c'est pourquoi préciser qu'il reste avec l'âne Il aurait dû dire Chez vous ici. restez ici, et moi et le jeune homme, donc moi et euh, Yitzhak, nous irons là-bas faire ce que chaîne nous demande pourquoi avoir préciser avec l'âne il n'y a pas précisé qu'il reste avec l'âne, avec le mouton, ou avec l'arbre le... avec c'est pas important de préciser avec quel animal il reste si ce n'est pour dire si ce n'est pour dire que ça se lie aussi non pas à imma mais à le im se lie à am et pour dire qu'alachiquement sur certains points on considère les esclaves comme un chamor comme la matière et comme un animal surtout chamor ici c'est l'animal c'est l'âne et en même temps parce que c'est justement le côté euh matériel de l'esclave qui lui donne ce statut-là Hamad la et donc sur certains points, au niveau de la l'Allaha les esclaves auront un statut d'un animal et ici, en l'occurrence, c'est ce qui permet de payer des mebladot puisque finalement c'est comme si c'était un animal qui avait perdu un bébé non pas un être humain au niveau de l'Allaha encore une fois Maintenant dans le Mishnah, il dit Qu'est-ce que ça me des On a dit dans le Mishnah, comment on paye des mebladot La valeur du bébé On a dit, on prend la valeur de la femme avant et la valeur de la femme après. L'Agmara a un problème, c'est que si on prend la valeur de la femme avant, partant du principe qu'elle vaut plus pour l'instant en tout cas, elle vaut plus lorsqu'elle est enceinte que lorsqu'elle ne l'est pas. L'Agmara va s'étonner, elle va dire mais attends, il n'y a pas que des mevladotes là-dedans. Quand tu prends la valeur de la femme avant la, et la valeur de la femme après et que tu fais une soustraction entre les deux, tu ne récupères pas la valeur seule du fœtus, tu récupères aussi la valeur que la femme a du fait d'être enceinte. Pourquoi Parce qu'ici on estime encore une fois que la femme vaut en fonction de combien elle serait vendue sur le marché des, des esclaves. Et à l'époque, le fait d'avoir du poids, le fait d'être bien en chair était un gage de santé et faisait en sorte que la personne avait plus de valeur. Et donc, puisqu'il y a effectivement la valeur du bébé, lorsque quelqu'un achète un esclave, il peut penser à rajouter une valeur pour le bébé qui est dedans et donc pour le futur esclave qu'il peut y avoir avec cette femme-là. Mais il y a aussi le fait que cette femme, étant enceinte, elle prend du poids, il y a des réserves de graisse supplémentaires qui font qu'au niveau de la santé de l'époque et du marché des esclaves, ça valait plus. Donc la nous dit, mais quand tu fais cette soustraction entre la valeur avant qu'elle perde ce bébé et la valeur d'après, il y a non seulement la valeur du bébé lui-même, il y a également... La valeur ajoutée de la femme et du corps de la femme parce qu'elle est enceinte. Et donc il manque quelque chose, c'est pas, c'est pas, enfin il y a un chose entre eux, je veux dire. Achinamikah, Kamal, mais tu as raison. Qu'est-ce que c'est le vladot de Mevladot ou Shavvladot? La kavanah de cest de dire, dire. 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 -dire, -dire voici donc comment on va, on va calculer la valeur du vlad et la valeur de ce qu'il rajoute dans le corps de la femme. Aisha Kamal yafa, Asher ve'adavikamal yafa, Mishalai yafeh, Kamal rapport au ce qui a marqué dans la, dans la Mishnah, c'est-à-dire qu'on fait une soustraction entre les deux valeurs. Inachinemi, c'est ça qu'on a de la Mishnah de faire payer de Mevladot et Shvach Vladot. Et il semble que c'est important de dire cela pour mieux comprendre maintenant Rashi. Rashi avait dit, Ma'arabat Shem Megalmiel, Imkei Michaicha Yored Mechapbarat. Si c'est ça, la femme a plus de valeur une fois qu'elle a enfanté. La Gemara dit, Ma'kama. Que veut nous dire? Rajbag, on ne comprend pas bien quel est son problème Alors là, on va avoir deux avis, Raba et Rava. Kari, c'est Raba, voici l'argument de Rajbag et la proposition. On a vu dans la Mishnah, Tanakama pense que comment on calcule à la fois la valeur ajoutée du corps et à la fois le, la valeur du, du fœtus, on prend la valeur de la femme avant qu'elle perde le bébé et la valeur de la femme après la perte du bébé. Maintenant, qu'est-ce qui gêne là dedans C'est que Dis-moi, depuis quand, sur le marché des esclaves, une femme a plus de valeur lorsqu'elle est enceinte qu'après C'est l'inverse. Pourquoi Parce qu'une femme qui est enceinte est potentiellement en danger. On ne sait pas si elle va survivre à cette grossesse et à l'accouchement. Et la chamine est à bladot. Mais et donc, proposition de Rajbag comprise selon Rabat, on estime le vlag, combien il vaut tout seul, et on donne au barat, puisque le fait de faire cette soustraction ne marche pas, puisqu'en général, au contraire, on risque d'avoir même une valeur négative, puisqu'elle vaut moins avant qu'après. une breta confirme cette idée sur Rajbag. Les mêmes mots que Rabat a deviné dans... Les intentions de Rajbak sont décrites dans une braïta, donc antérieure, mais qu'on a retrouvée après, qui décrit exactement dans les mêmes mots la vie de Rajbak. C'est-à-dire, est-ce qu'une femme vaut plus avant qu'après C'est l'inverse. Et là, cheminée table à d'autres, la et comme nous dit Rabba, c'est bien ce qu'a proposé Rajbak, c'est-à-dire qu'on estime le dans les mêmes. Rabba, maintenant propose autre chose. Arrikatade, c'est ça l'objection de Rajbak. Risha, les michiers redet, machvachat. Une fois que tu m'as dit qu'il y a deux choses, dans le. Euh, dans le fait de soustraire la valeur du début et la valeur de la fin. Partons du principe ici que celle du début est plus importante, comme ce qu'a pensé à il y a une autre objection, c'est quoi C'est que autant d'Aimé Vladot, la valeur du bébé, la Torah l'a dit, qu'on donnera au mari. Mais la valeur qu'il y avait en plus chez cette femme-là, cette femme avait une valeur en plus, et corporellement elle valait plus parce qu'elle était bien en chair du fait qu'elle était enceinte. Ça, cette valeur-là n'appartient pas exclusivement à son mari et donc ça devrait être partagé. Mais est-ce que cette femme, le corps qu'elle a qui finalement euh, prend du poids et de la valeur pendant qu'elle est enceinte, est-ce que ce corps-là appartient à celui pour qui elle a enfanté à son mari Elle n'a rien, Vladoklo. Et là, Rol qui nous dit ici, la euh, Gmara pour expliquer h -Bag. Effectivement, on fait bien cette différence. Simplement, une fois qu'on a cette différence-là, on, on, euh, on ne va pas la donner de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on va prendre la valeur du Vlad, du bébé, on va la donner exclusivement Marie, et ce qu'on appelle shvar, la différence qu'il y a dans le corps de la femme, ça, on va être relève, on va partager. Donc, on a vraiment une deuxième compréhension ici de rajbaq qui est confirmé là aussi par une maïta t'as rien à mes achats qui confirme à ma rajbaq Rish a l'emichir d'edit majbaqat est-ce qu'une femme, son corps prend la valeur pour celui pour qui est l'enfant, de qui est l'enfant, qui est son mari mais n'asma beshfah vladot mais qu'elle n'a rien elle dans cette valeur là chamine, et la chamine est donc du coup proposition chamine neseq bif n'rasmo b'tsah bif n'rasmo bishamine ta vladot et n'atim la baal sharaq vladot khalqim on estime d'abord le neseq le dommage ça a la souffrance à part et après la valeur du Vlad et après la valeur ajoutée dans le corps de la femme que l'on divise et que l'on partage entre l'homme et la femme. Maintenant au passage, le fait que Rabbah et Rava aient une vision différente de Rajabhag, ça peut s'entendre mais la Brahita, la Brahita qui parle de rajbag et qui une fois dit comme rabba, une fois dit comme rabat, ça paraît finalement étonnant puisque une fois on nous dit que le problème c'est que euh, la, la, la femme vaut moins avant, moins enceinte qu'après avoir perdu le bébé, c'est la première objection de Rabat. Et dans la deuxième, euh, on voit dans la bretta numéro 2 qu'au contraire, il a l'air de compter et de tenir compte du fait que la femme vaut bien plus avant qu'après, simplement dans cette euh, soustraction que l'on fait, est-ce qu'on donne toute la valeur au mari ou est-ce qu'on partage une partie, ce qu'on appelle « Schwarzbladoth ». Elle m'a dit « Kasha. Rabba, Adir Rabba. Couchant sur la bancha megamir, la bancha megamir. Comment expliquer la loi dans C'est pas une contradiction. Kan mevakherit, kan mechinam vakherit. Dans un cas, elle est mevakherit, c'est-à-dire en train de donner naissance à un vejor, à un premier né. Donc c'est sa première euh, grossesse. Et dans l'autre cas, c'est pas, pas sa première grossesse. Quand c'est sa première grossesse, c'est là-dessus qu'on dira une femme qui s'apprête à enfanter pour la première fois, elle est réellement Bessakana est en danger et c'est là-dessus qu'on peut estimer que Rajvag ne sera pas d'accord de, de faire cette sous-traction parce qu'il dira qu'une esclave enceinte pour la première fois vaut moins que lorsqu'elle a déjà accouché ou perdu le bébé. Mais par contre, une fois qu'elle a accouché plusieurs fois, elle n'est plus en situation si dangereuse que cela, et donc il sera d'accord ici que la valeur enceinte sera supérieure à la valeur par enceinte et là-dessus il pourra à ce moment-là proposer une autre couchière et un autre tiroute sur le fait qu'il faut au moins partager le shvakh des vladot entre le mari et la femme. Maintenant on va essayer de regarder la vie de Tanakama vers Rabbanan. Ce qu'on appelle Rabbanan de Amrèm, shvakh vladot nami la ba'al. Les Khamis eux pensent que shvakh vladot, la valeur du vlad, elle va pour le ba'al. Ma'i ama quel est leur avis Quelle est la Matamuloma, Ishara. Dans la Torah, c'est marqué que. Quand deux hommes se battent ensemble. Et ils ont frappé finalement une femme, sans le vouloir, et qui a perdu ses bébés. Et après, on dit quoi Donc on dit, ils ont frappé une femme enceinte, et elle a perdu ses bébés. On dit Puisqu'on dit qu'elle perd ses bébés dans quelques instants, on sait très bien forcément qu'elle était enceinte. Donc on va préciser que la femme qui a pas du bébés était enceinte. Maintenant, l'homa hara, l'homa lecha, swar la baral, c'est pour nous dire que non seulement l'argent du Vlad, mais même le swar, même la valeur ajoutée euh, qu'il y a parce qu'elle est enceinte, appartient au mari. C'est pour ça que le mot hara a été rajouté avant de préciser que l'argent ira au mari. On a précisé hara pour dire que même le swar ira au mari ah, qu'est-ce qu'il va faire de cette être il va aller lire l'hier c'est pour apprendre autre chose qu'il va à pour pourquoi on nous précise qu'elle est enceinte c'est pour nous dire que l'homme ne sera chayav que si par mégarde il a frappé la femme à l'endroit justement du hirayon s'il a frappé à un autre endroit qu'elle est tombée et que à ce moment-là ça a entraîné indirectement que le bébé et euh, euh, est mort le fœtus est mort à ce moment-là. Il sera pas pareil. Alors attention, de nous dira pas ici que euh, que lorsque l'on dit ici que Ishahara, selon nom c'est lui nous dire, c'est lui nous, nous dire que si on frappe à l'endroit. Mais attention, pas kinégal C'est pas forcément Exactement à l'endroit de la femme, c'est n'importe quel endroit qui va entraîner de manière certaine que la femme va tomber malade et va perdre le bébé. La pouquet, il y a de véritables pour exclure le cas où c'est le bras ou la jambe qui a été frappé et que la femme a perdu le bébé. Dans ce cas-là, on ne fera pas de lien entre l'un et l'autre et il ne sera pas réhab. Donc ça, c'est la discussion sur le pasuk. Pourquoi on a dit ishahara qui permet de justifier la marque de entre Rabanan et euh, Rajbag, à savoir est-ce que, est que le swar de est-ce que euh, la valeur ajoutée sur le corps de la femme appartient totalement au mari, ou est-ce qu'on suit la logique de dire que ça appartient également à la femme, et donc c'est partagé. On a dit dans la Mishnah que si le mari de cette femme est un guerre, ou un n'a qui' dans la Mishnah on précise que c'est la femme en fait, c'est elle le sujet de la Mishnah, mais en réalité c'est surtout lui le problème. Si lui est un guerrier ou, un, euh, ou un, un serviteur affranchi qui n'a pas de famille, dans ces cas-là, l'argent ira à ses héritiers à lui. Et nous dit, « ba Et tout ça, hein, c'est lorsque la blessure s'est faite, du vivant, du mari qui est justement serviteur affranchi ou qui est converti. Et Et donc c'est pour cela que effectivement lorsque au moment où il y a eu le choc il y avait un mari et que ce mari était converti, le mari a pris possession théoriquement de cet argent-là qu'on doit donner des meubles à d'autres et finalement si il meurt et qu'il n'a pas d'héritier parce que c'est ça le cas de guerre et de et euh, Meshukha à ce moment-là effectivement on peut dire que l'argent revient l'argent revient au, euh, au coupable, au propriétaire du taureau Aval, mais Khaval balachamita, la guerre si dès le départ la femme était veuve la femme était veuve d'un guerre Zakhya ihi même si n'est pas marqué dans la Misha moi je dis que dans ce cas-là il n'y a pas de sroute pour le mari le sroute est pour la femme et du coup le propriétaire ne récupérera jamais cet argent mais regardez le shalom est là les donne il pays donc ça c'est rabba qui nous dit ça qui ne sera pas d'accord avec Rapsaz Rapsaz Hamar Marie décrit, à Sarin et nous il dit mais attends est-ce que l'argent du Vlad c'est l'argent liquide qu'on peut comme ça dire je suis zocher pas zocher zocher le beau pour ait droit et là il telle il telle il le alors s'il n'y a pas de Marie il n'y a pas de de ce route, il n'y a rien du tout puisque ce n'est pas de l'argent liquide qui est disponible c'est une possibilité que la Torah donnait de recevoir son Donc dans la Torah, c'est marqué, lorsqu'une femme perd le bébé, l'argent va au père, on a même vu que ce n'est pas forcément le mari, mais simplement le père de l'enfant. Le père de l'enfant a ce droit-là. Maintenant, la question qui se pose, c'est lorsqu'il n'y a pas de mari, depuis le départ, s'il y a un mari qui est mort, à ce moment-là, on verra si on donne aux héritiers, s'il n'y a pas d'héritier, à ce moment-là, effectivement, le propriétaire du taureau récupère son argent et ne paye pas. Mais lorsqu'il n'y a jamais eu... Enfin, pas jamais eu, il y a quand même des bébés donc il y a eu à un moment donné un mari mais que avant l'accident il n'y avait déjà plus de mari est-ce que la femme y a droit ou pas marqué sur le rabat Elle y a droit ou l'achiza Elle n'a pas droit à des mevladotes. Alors maintenant on va objecter on objecte ici Meitivé, Ikaïta Isha On a une qui nous dit que lorsque l'on a frappé une femme, bien sûr il y a Ada qui a perdu le bébé noté nezek ça avec Isha ou des là-bas ce qu'on a vu il fait peu de temps on donne le nezeg tsa'a à la femme, de me vladot la baal et la valeur du bébé au mari. Si et naval, s'il n'y a pas le mari, notre meilleur charbonneuse est héritier. Et naisha notre meilleur cheha. Et s'il n'y a pas de femme, on donnera le nezeg tsa'a à ses héritiers à elle. et shifra minishta'a au gyorek, Si euh, cette femme-là n'a pas d'héritier ou le mari non plus, c'est le propriétaire du taureau qui récupère argent. l'agmara nous dit maintenant je comprends, ça c'est une objection à Rabat pourquoi parce que là-bas on ne dit pas que s'il est mort depuis le départ euh, la femme a un srout l'agmara dit mais c'est la même chose que dans notre Mishnah en quoi ton objection est plus forte que la Mishnah je veux dire que la Mishnah n'a pas précisé le cas de Rabat et malgré tout Rabat a expliqué à la Mishnah que quand est-ce qu'on dit que le propriétaire récupère son argent c'est au moment du coup le mari est encore vivant ou metta-guerre qu'il est mort après a Hanamish je te dirais pareil par la vraie ta chez hein? Ava il m'a ou metta que lorsque l'on prend à la cas où le propriétaire de l'animal récupère son argent, c'est dans un cas où le guerre était vivant au moment au moment où il euh, y a eu le, le choc sinon ça reviendra à la femme comme ce que pense Ava mais il m'a été mal situé je te prendre autre chose la khamitata que allez on peut même dire que ça se passe après la mita du guet, ou nezarta Zarta et on peut modifier la breta et dire que la femme quand on arta Zarta, c'est Zarta qu'elle a l'inspiration. Donc finalement, on n'a pas une breta qui objecte réellement à Raba et Rachiza. La, la, la marque requête entre les deux étant, est-ce que lorsque la femme, euh, au moment de l'accident, n'est plus de mari, est-ce qu'elle-même, elle, elle a le screw des, des, des mevladotes de ou pas du tout Lema qui est un elagmar propose de dire que cette euh, discussion Raba et Rachiza serait peut-être une marque requête dans les tanaïm ce qui est un problème. Max, de la guerre. Abraham ben une juive qui est convertie avec un guerre qui marque avec un, qui marque un, un converti. Abraham et elle tombe enceinte de lui, chavalba. Béchai et elle est blessée, elle perd le bébé alors que son mari est encore vivant. la guerre, guerre et on donnera l'argent au mari converti. Si elle a été blessée, lachamitat. Guerre, mais dans ce cas-là, elle a été blessée. Elle a été blessée après la mort de son mari converti, et donc c'est exactement le cas qui nous intéresse. C'est que dès le départ, au moment du choc, elle n'a pas de mari, et donc on va se poser la question est-ce qu'on dit comme rabat que l'argent lui revient, ou est-ce qu'on dit comme reprise qu'elle n'a pas le sroute de ses Et là-dessus, on a deux braithot, une braitha qui dit qu'on doit payer. Et Taneh elle le dit, Pato. Maïla, donc n'est-ce pas que le fait qu'on ait deux braithotes, une qui dise Pato et l'autre qui dise khayab c'est qu'on retrouve, on retrouve la marque loquette, la marque loquette Rabba et Raprisa, dans ces deux braithotes, une qui dit Khayav, l'autre qui dit Pato. dit ça dépend. Les rabbats, selon Rabba, selon Rabba, qui lui pense que la femme a un srout forcément, Taneh, c'est forcément une marque loquette donc on avait une Mishnah qui dit Khayav. La Mishnah elle pense comme ce que lui dit, comme notre Mishnah chez nous. Et celle qui dit Pato, qu'on ne paye pas, il est obligé de dire que c'est une Mraïta qui va comme son, euh, son ami Rab Et donc Rabba est contraint de dire que c'est une Marloket Et là les Rab Rizda, mais, mais selon Rab on peut très bien expliquer les deux avis de la Mraïta comme n'étant pas liés lié à cette discussion. Pourquoi Beha on, ben on peut très bien imaginer que finalement dans cette brita, un qui dit khayab et l'autre qui dit pato, c'est finalement la marque entre Rabanan et Rashbag. Rajbag, on avait vu, rappelez-vous, que lorsqu'on n'était pas à la première grossesse, on a vu que l'objection de Rashbag était qu'il faut au moins que le shawar des Vladot, que la, la, la valeur ajoutée de la femme pour le Vlad. Il faut au moins que cette valeur-là soit partagée, soit partagée. Et du coup, c'est ça la, la mahlouquette. Comme rashbag pense que l'on partage et que Rabanan pense qu'on ne partage pas, c'est pour ça qu'on a donc cette mahlouquette. On a Rabanan qui pense en général que la femme n'a pas de s'route dans ce chevar là Et donc c'est pour ça qu'on dira qu'il ne qu sera pas tôt quand il n'y a pas de mari. Et selon où la femme a un droit. On dirait la Elle ma dit c'est ton i. Raban Shomigamiel, ma yeh la chamita. Afin nous il pas le gars. pourquoi on a parlé d'un cas de après la mort, même lorsque le mari est vivant, elle parle à la femme. elle ma dit mais chayim il La a coulé. Quoi c'est intéressant, c'est parce que après la mort elle a la totalité. Donc ici, pourquoi on a parlé d'un cas où le mari est mort, pour nous dire que selon rajbag Bag, le shvakh, la dot la. La valeur qui a été ajoutée à son corps parce qu'elle était enceinte lui revient totalement lorsque justement son mari est mort. Autre proposition pour expliquer qu'il euh, n'y a pas de mahluket selon à Frisda, entre ces deux braïtotes, il va y les deux braïtotes sont selon hajbag, kan kan bidme Et dans la mahluket de là-bas des braïtotes, est-ce qu'on paye à la femme ou est-ce qu'on ne paye pas à la femme, ça dépend si on parle de shvakh vladot. On parle de Mevladot. Si on parle de Shvahbladot, depuis le départ, Rajbak pense que le Shvahbladot a un droit à la femme. Mais Mevladot il est d'accord que c'est exact. C'est la Torah qui a dit que ça appartient au mari, pas de mari. La femme ne le touche pas. La Gemara va objecter sur ce qu'on vient de dire. On vient de dire à l'instant que les deux Braithos seraient selon Rajbak. Une qui parle de Shvahbladot, l'autre qui parle de Mevladot. La Gemara propose à diaton. Amré Mishvahbladot, Lishmar, Dmevladot. Le raisonnement qu'on a dans Shvahbladot, le fait que la femme qui aurait dû toucher que la moitié du shvar paye, prend la totalité. On devrait appliquer ça à Dmevladot. En général, elle ne touche pas de Dmevladot, mais comme il n'y a pas de mari, elle devrait toucher. Ou Miderabanan, Darbatshon Megamien, Ishmael Rabanan. Et comme il n'y a pas de discussion entre Rajvag et Rabanan par rapport à Dmevladot, on devrait appliquer ça aussi à Rabanan. Donc du coup, l'agma propose de dire qu'entre shvar et Dmevladot, on devrait faire le même raisonnement. Et après, ce raisonnement de Rajvakh devrait être appliqué à Rabanat puisqu'on est dans dans Vladot et on arrive finalement à non-sens. T'as non, Amrelo, tu n'as rien compris yadav Pas du tout la logique de dire qu'elle passe de 50% à 100% ça a un sens. Pourquoi Puisque le shvar, la valeur ajoutée de son corps, elle a un droit dedans. À tel, à tel point ce droit est logique qu'elle a déjà 50%. On peut comprendre que quelque chose sur lequel elle a une shaykhout, elle a un lien et que c'est logique qu'elle prenne 50%. On peut comprendre que quand il n'y a pas son mari, elle le prend à 100%. Mais de même la dot, la valeur du lad, puisque lorsque son mari est vivant, elle ne touche pas 1% de cela, c'est-à-dire qu'elle n'a aucun rapport avec. Et donc une fois que son mari n'est pas là, il n'y a aucune raison que ce 0% se transforme en quelque chose. Quand elle a 50%, c'est qu'elle est propriétaire en, 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 en tant qu'associée. Donc on peut comprendre qu'elle prenne toutes les parts lorsqu'il y a 0%. Non. Deme Vladot et le Sheikh Havel le fait que Deme Vladot n'a jamais eu de part dedans, le Zachem, le Klaar, ne rien y toucher. Donc ce raisonnement de dire que ce qu'on applique à Shvar, on l'applique après à Deme Vladot puis à Ramanan, ça ne marche pas parce que dès le départ, la première étape est fausse. Appliquer la même chose entre Shvar et Deme Vladot, ça ne peut pas fonctionner, puisque dans Shvar, il y a une Sheikhout de la femme, ce qui n'est pas le cas dans Deme Vladot. Nouvelle Sheikh la maintenant, l'Agma, va enginé Ravimar Saba. On a un converti qui avait euh, prêté de l'argent à des gens et donc ce document servait de, euh, de document pour se faire rembourser et éventuellement pour aller récupérer euh, des biens immobiliers si la personne ne paie pas. Et on a quelqu'un qui a acheté ou hérité de se convertir, il a récupéré ses documents. Est-ce qu'on va appliquer ici le même statut que d'habitude à quelqu'un qui quelqu n'est pas un guerre, c'est-à-dire que lorsque l'on achète un document de créance, on récupère le document avec tous les droits qui vont avec, c'est-à-dire le droit de récupérer les biens immobiliers, ou bien l'eau Et est ici puisque finalement euh, le euh, le Geya n'a pas été machazique dans le Shtara, ou mis nami Donc du coup, puisqu'il ne peut pas acquérir le terrain, il n'a pas acquis non plus le shtar. Dalla darate a Et il y a autre possibilité, nous dit l'agmara, ou Shtara nami l'okana. Dalla darate a Shtara, autre dîma ou peut-être, darate nami a Ou est-ce que finalement, son intention a été aussi sur le shtar, C'est-à-dire se dire que non, le shtar je le prends pour ce qu'il est et euh, même si c'est pour euh, reboucher quelque chose donc la question de la ici c'est est-ce que le fait qu'ici le guerre n'a pas pu avoir de euh, de Khazaka sur le terrain est-ce que c'est une incidence sur le J'ta ou pas Amalé al répond à Raviema et dit moi êtes mort Réponds-moi vous êtes est-ce que quelqu'un lorsqu'il récupère un document il cherche à posséder le document pour reboucher quelque chose Amalé dit la tsova la tsova, oui, je pense que oui. Ça, c'était la petite discussion entre Rab Nahman et Rab Yeba sabamana Maintenant, Rabah, chez l'Israël, On a un converti qui a prêté de l'argent à un Israël et il a gardé un Mashkon, il a gardé un gage pour être sûr d'être remboursé. Ou met à guerre. Et le converti, donc, décède. Ou bah, Israël a et on a un Israël qui vient et qui récupère ce Mashkon qui appartient à un autre Israël et qui était dans la maison du guerre. Mortinotomi a donc lui sort maintenant pourquoi Qui va indemniser la guerre Pas Puisque le, le converti est décédé et qu'encore une fois, la guerre c'est si à pas, la Mishnah la Gemara, on parle d'un converti, converti tar, qui s'est converti tard et qui n'a pas de descendant, qui n'a pas d'héritier. Puisqu'il n'a pas d'héritier, il n'y a plus de Shiabouda, il n'y a plus de dette. Et donc, le Mashkon, le gage, revient à son propriétaire. Maintenant, le cas avec es Mashkonos, c'est le guerre, le d'Israël. Dans le cas où le Mashkon, qui appartient à un guerre, donc c'est soit c'est un Israël qui a prêté un guerre. Et donc l'objet du guerre sert de, euh, de gage et il est dans les mains d'un Israël. Ou met ta guerre et le guerre décède. Ou bat Israël acher et vient un autre Israël et veut récupérer ce, ce gage qui appartenait à la base au converti mais qui a été laissé en gage pour le prêt qui n'a pas été remboursé puisqu'il est mort d'ici là. Qu'est-ce qu'on nous dit Zekana qui est également rentable, Zekana est Ashar. Celui qui a prêté l'argent au converti et qui n'a pas pu être remboursé, récupérera, possède dans le gage qui en général vaut plus que la valeur du prêt, il récupère dans le gage, dans l'objet, la valeur du prêt qui n'a pas été remboursé. Et le reste, le reste, la partie restante, le surplus, sera acquis par ce Israël qui a été opportun et qui est venu le prendre dès qu'il a entendu parler de la mort de la guerre. L'Agmadi dit « Bamaï, t'ik ne Attends, je ne comprends pas ». Comment tu peux dire un truc pareil Puisque le Mashkon est dans la main du juif, lorsque le guerre décède et que le bien devient automatiquement fK Normalement, le Khatser, le terrain sur lequel se trouve l'objet, euh, devrait faire acquisition pour son propriétaire par le principe de client Khatser, que l'objet qui est sur mon terrain s'acquiert automatiquement. Dama, Rabbius et comme dit Rabbius et Bachalina, je l'ai envie Que le fridouche, c'est que mon terrain peut faire refus d'acquisition, non seulement lorsque j'en ai l'intention, mais même... lorsque je n'en ai pas l'intention. Donc là, même s'il n'est pas au courant que le gars est converti, Puisque le gage est chez lui, la partie restante, la partie qui correspond au prêt, c'est sûr qu'il l'acquiert. Mais la partie restante aussi, il devrait l'acquérir. Elle va répondre à vrai, de quoi on parle De l'aide, c'est parce qu'il n'est pas dans la ville. Quand le Chad était d'idée, ibay va y Ce qu'on nous dit ici, c'est que lorsque le Rabbi Yosef que l'on peut faire acquérir avec son khatser, même sans savoir, c'est quand on est dans la ville. Que si on avait voulu, on aurait pu. Quand il y a un ami le Chatzère peut le faire. Colère a été l'idée. Lorsque le, la personne est présente dans la ville, il va ou les migrants le m'ont où il n'est pas dans tous les cas la possibilité physique de se déplacer et de faire ce qu'il y a. Chatsero le canet, ne fait pas plus que ce que lui pourrait faire. Et nous dit la loi à la fin la lacha c'est pas comme ça. Vérité hein? De leiter le de le cana la lacha est finalement que lorsque euh, il n'est pas là quand le mâchkon n'est pas euh, donc ici c'est parce qu'il n'était pas le mâchkon n'était pas dans le fratzer et c'est pour ça qu'il n'a pas été connu sinon s'il sinon, était présent dans son fratzer même si lui-même était à l'extérieur de la ville, il n'aurait pas eu de problème à être connu. Nouvelle Mishnah quelqu'un qui creuse un puits et qui l'ouvre et qui se termine le trou vers le domaine public ou l'inverse Commence dans le domaine public et termine dans le domaine privé, ou au troisième cas, qui commence dans un domaine, celui de ceux qui creusent par exemple, et qui se termine dans le domaine, dans un autre domaine privé, donc celui du voisin par exemple, en ce cas-là, on sera tout de même et on étudiera, si tu veux, demain, la Gemara qui va expliquer cette Mishnah. va essayer de rappeler assez rapidement ce qu'on a vu dans le DAF. Euh, d'aujourd'hui. Alors, on a vu déjà que euh, finalement la Michelin était pendant objection avec Ravada Barava qui pense qu'un taureau, quelle que soit l'intention, ce qui veut viser la femme ou ce qu'il veut viser un, un homme, lorsqu'il y a un fœtus qui est décédé, le, euh, le propriétaire de l'animal ne paiera pas des meubles à d'autres. Les meubles d'autres se paie que pour un homme. Et là, ici, même si l'homme n'a pas visé directement la femme. Au passage, on avait vu que à ce sujet-là, une euh, servante, il s'avère que Kinaranit a le même statut qu'un animal, et on l'apprend dans le rachat que Chehoula Khempoi un peuple qui ressemble au Chamor, qui, sur certains points, alarquement, est considéré comme euh, des animaux. C'est ce qu'on apprend de ce passout là de la Rakeda. Et euh, on avait vu après qu'en fonction de la première grossesse ou pas, on avait une discussion dans la Mishnah et dans la Bretta entre Rajbag et Rabbanan. Si, lorsque Rabbanan disent que des mebladotes, c'est finalement des de vladot et schwartz-bladotes, de deux choses, la valeur du fœtus et la valeur que la femme a, la valeur ajoutée de son corps lorsqu'elle est enceinte et bien importante Comment on calcule cela Selon Ravalan, c'est très simple. On fait la soustraction entre la valeur lorsqu'elle est enceinte et la valeur lorsqu'elle n'est plus enceinte, qui est censée être une, finalement une réponse à un, à un résultat positif, puisqu'elle est censée valoir plus avant qu'après. Et là-dessus, HBag a deux objections. Déjà, si c'est la première grossesse, on a un souci parce que la valeur d'avant est inférieure, puisqu'on a peur. Que cette femme-là ne survive pas à cette première grossesse et si c'est les autres grossesses. On a un autre souci à ce calcul-là, c'est que finalement, on donne tout au mari, à la fois à Schwarz Deme Vladot, ce qui est normal, ce que la Torah le dit, même même le corps et sa valeur ajoutée, et ça normalement, ça devrait être partagé, donc c'est ça l'objection de Rajvag qui porte sur les autres cas que la première grossesse. Après, on a vu Marquette Rabah et Raphisda. est-ce que, est-ce que lorsque alors, on avait vu que lorsque la femme est frappée et qu'elle a perdu le fœtus, mais qu'elle a un mari, l'argent revient au mari. Si le mari meurt après, l'argent ira aux héritiers du mari. S'il n'y en a pas, ça revient au propriétaire du taureau. Maintenant, la question, c'est lorsque, dès le départ, au moment de l'accident, elle n'avait plus le mari, est-ce que dans ce cas-là, l'argent revient à la femme Ou non, c'est exact, c'est au mari ou rien. Selon Rava, ça revient à la femme. Selon Raba, ça, ça ne revient à personne, si ce n'est au propriétaire du taureau qui Gagne finalement cette euh, somme qui ne devra pas euh, débourser. C'était la marquette entre Rabat et Prisda. On a intéressé sur une question par rapport justement à euh, un guerre qui avait des créances, qui possédait des créances avec un shtar et qui finalement est décédé. Et donc dans ces cas-là, il n'y a plus personne pour hériter de, de cela. Qu'est-ce que l'on fait du euh, du shta qui était cédé. est décédé est-ce qu'il est un kinyan ou pas c'était la question qui était sans réponse et à la tout ça on a vu que on avait une alacha de Rabat, Rabat qui nous disait que lorsque l'on a un, un guerre qui a euh, une qui possède une créance et qui a un mashkon ce mashkon là revient à son propriétaire le gage revient au propriétaire par contre lorsque c'est l'inverse c'était le euh, le qui avait emprunté qui avait laissé un mashkon Israël va récupérer va récupérer le euh, la partie euh, qui correspond au prêt au, au prêt qui n'a pas été remboursé et l'autre partie pourra être prise par le premier Israël qui viendra euh, de manière opportune prendre cet objet mais au final au niveau de la lara c'est à la condition pour que la personne la tierce personne puisse venir récupérer la valeur euh, restante il faut que l'objet ne se situe pas dans le frater dans la cour du pourquoi parce que sinon même sans sa volonté et même anachiquement sans sa présence dans la ville, à partir du moment où l'objet est dans sa cour, dès que le euh, converti décède sans héritier et que l'objet devient FK, immédiatement la partie restante, la partie qui est le surplus entre la valeur du prêt et la valeur réelle du gage, devient tout de suite la propriété de, euh, du prêteur chez qui justement l'objet est posé. C'est pour ça que dans le seul cas où on peut imaginer que quelqu'un puisse venir être c'est dans le cas où l'objet n'était pas entreposé dans la cour du prêteur d'Israël.